0: 所有荧幕面前的金齐教会的家人，还有来宾朋友，大家平安，很开心呢。我们在线上能够来到主的面前，一起来守主的安息日，来到这个地方，一起来聆听神的话语。首先呢，我们一起从位子上站立起来，好吗？我们一起来读今天的主题经文。主题经文在马可福音第十二章三十节到三十一节，我们一起来念，请你要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。主耶稣，我们要再次献上我们最大的感谢，因为你将你宝贵的命令已经赐给了我们，这两条最大的诫命已然摆在我们的面前。求神你的圣灵亲自向我们每个人来说话，将你的生命气息吹入我们的里头，让我们能够明白经文的经意，让我们真实能够活出经文的意义。谢谢主，荣耀送赞归给你。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我想我们进入到每一年的五月呢，我们就会谈到有关于家庭相关的议题。那今年二零二二年五月份的议题呢，我们讨论的呢是温馨的家。那进入到第二周呢，那我们要进入到主题，那就是如何经营亲子关系，建造温馨的家。今天呢是五月八号，那是母亲节，同样也是母亲节哦。那因为疫情的关系，要到外面去大吃一顿、好好的聚聚，其实不是那么的方便。但是如果能够在家里面，所有的家人齐聚一堂，聚集在一起。然后能够享受一顿美好在家里面的晚餐，重点就是在餐桌上面能够彼此美好的交通，然后有很多的感恩跟分享。那如果是可以一起祷告，甚至能够全家一起守圣餐，那么我想这样子的一个氛围，难道不比去外头餐馆大吃一顿更加的饱足吗？我相信神的同在，那那个地方更加的美好。那我们进入今天要谈的第二周的主题是刚刚所说经营亲子关系，建造温馨的家。我们每一个人现在的状态呢，未必都已经进入到婚姻当中，拥有自己的孩子了。但是不变的是，我们每一个人都是人家的孩子，不是吗？所以经营亲子关系，也不全然都是父母的责任。同时呢，也是身为孩子们，我们也有这样的责任，可以和我们的父父母亲一起来经营这个亲子关系。同样的，做人家孩子的我们，也能够和我们的父母亲一起来打造温馨的家，不是吗？在台湾，我们先谈谈台湾的经济，还有我们的社会自由度，还有我们的医疗，更是我们呢，如果来看看台湾的贫富差距，其实在整个全世界的发展上面，其实表现都是相当的不错的。理论上，在这么好、那这么不错的条件之下，要来进入到婚姻，然后要建立家庭，然后要来生儿育女，其实这个环境应该相对来说是相当不错才对。所以呢，我想跟大家来分享，我引用在杂志《天下杂志》里面，他整理台湾内政部的资料，跟大家来分享。在现在的台湾的现况呢，台湾整个单身户呢已经突破了三百万户。那单亲跟隔代教教养的家庭呢、啊，则是突破了一百万户。那我们都知道的就是那在台湾现在目前的出生率是比死亡率还要再低的。那意味的，就是我们台湾的人口正在逐渐的减少。坦白说，这是个国家安全问题、欸。但是我们若打开新闻媒体、报章杂志，其实看到政府在这个部分的琢磨，其实坦白说有，但是仍然是有限的。我要说的是，因为家庭这个结构是神所创造的，家庭这个结构并不是中华民国所设立的，所以既然是神所设立的家庭，神所设计的结构，那么就得按照神所设计的法则来运作，不是吗？这样子，整个家庭的运作的功能才能够真正的恢复，否则我们人没有办法透过。呃，神所设计以外的方式来进行家庭的建造跟家庭的繁衍，所以我今天要给大家第一个标题就是：耶稣全家人的中心，耶稣全家人的中心。要经营亲子关系，要建造温馨的家庭，那么我们第一件事情就是，我们需要来认识耶稣，明白什么是真正的爱。我们再一次来读我们刚刚所读过今天的主题经文，在马可福音第十二章三十节到三十一节，一起来，请你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说要爱人如己。再没有比这两条诫面更大的了。在这段经文当中，我们可以看到首要、最重要就是怎样要竭力爱神，不是吗？那再来呢？我们要爱谁？是爱别人吗？不。我们是要先学会如何爱自己，因为当我们懂得爱自己的时候，我们爱别人的方式才能够依照爱自己的方式来爱对方，不是吗？在这边经文很清楚指出，这是神给我们两条诫命，神要我们懂得去爱，要我们知道明白爱的重要性。坦白说啊，世界上所有的人啊，还有所有的国家，我们都在高举“爱”这个字，举凡好莱坞里面许多的电影。也谈到很多的这个爱情故事，不是吗？那心灵捕手师生之间的情谊，那家庭当中父亲母亲的呃就是亲情之爱，其实这些故事都是你随时都可以找得到的。那甚至连卖东西都要跟爱有关系，你知道吗？曾经在台湾有一部车叫做“你亚塔，那它的谐音就是“你爱他”。然后再来，现在目前所有许多的修旅车，你可以看到许多的画面场景。那么你都可以看到是全家人一起聚集在车子里面的画面，都是在传递那浓浓家庭之间里面充满爱的氛围，不是吗？我们不难看到人们透过各样的方式想要来描述什么是爱。我认为这些东西的描述都非常好，我们都也能够感受到那一份的这种感感动力跟穿透力。但我们也必须要承认一件事情：是人们无论再怎么努力，我们都没有办法完整的来描述这份爱，不是吗？也因此有人说，他说：“这样啊，去爱你就会受伤，你的心会有苦恼，然后你会有伤痛。如果你要保护你的心不伤痛、不受伤，那么唯一的方式就是什么都不要爱，甚至连动物都不行。”听起来感觉好像有理，但这是真理吗？到底什么是爱？到底什么是完备的爱？我认为，对于爱最完整的描述、最真实完整的呈现的说明，就在这一本书当中。我们每一个人所拥有的这本圣经，里面有对于爱最完整、然后最真实的描述。因此，我们如果想要用爱来。经营你自己的家庭，那么我真的要告诉所有的家人，你一定要能够来阅读这本圣经，明白神透过这段这本圣经，你要告诉我们什么是爱。当我们认识耶稣，以他为中心的时候，我们就能够得着从神而来的这份爱。有一位作家叫做 C.S. Louis， 他描述我们每一个人在一生的旅程当中，我们都会与不同形式的爱来相遇。所以呢，如果一个人能够来分辨爱的本质，那么他就不会掉入以爱为名的陷阱，或者是陷入到以爱为名的这样子的一个狭制的关系当中。所以，在这本书《四种爱》这本书里面，他开宗明义的表达就是说：神就是爱，上帝就是爱。而就他的观察，在人类的日常生活当中，他看见有四种爱。跟神的爱是极其的相近，它虽然没办法等同于神的爱，但是它跟神的爱极其相似。那第一个，那就是 storge， 就是亲情，我们的父母对我们的爱，兄弟姐妹之间的情谊，这份爱是我们每一个人成长过程当中我们都感受也经历过的。再来就是 eros， 爱情，这就不用多说了，各式各样的爱情故事其实随手可得。再来就是。Philia 就是友情，在经文当中也曾经说过，为朋友舍命，没有比这更大的爱心了。如果朋友之间能够彼此相挺，为对方舍命，那这个爱就是 Philia， 就是友情的爱。再来，最后一种爱就是 Agape， 它就是完全牺牲的爱，是不求回报的爱。如果是在人世间，透过人的行为，我们可以观察到四种爱。那我们就可以明白，爱对我们每一个人来说是多么的重要了。圣经非常清楚地告诉我们，我们爱，因为神先爱我们。我们再一次一起来读约翰一书第四章第十九节这段经文好吗？一起来，请我们爱，因为神先爱我们。要了解什么是爱，然后要明白什么是爱，很简单，你先被爱过。你先经历过什么是爱，然后感受到故中的滋味的时候，那么你就能够明白。那也许这时候我们会想，那我到底要怎么样才算是真实的经历过爱，然后真实的拥抱这一份爱呢？我要说，如果来到这边，这个答案说也简单，但是说也很难。简单的地方就是，如果你愿意接受耶稣是你的救主，那么你就能够。得着这份爱，但难也难在这个地方。那为什么我要被救？我有什么问题吗？为什么我要被救呢？难道我不能靠我自己被救呢？救吗？我们人最大的挑战，第一个挑战就是，我们不认为我们自己是个罪人。我哪有罪？我连小动物都不敢伤害了，然后开车都不敢闯红灯了。我哪有罪？我们人。最大的挑战就是我们不认为自己是个罪人。再来第二个挑战就是我刚刚所说的，为什么我要别人来救我？难道我不能救我自己吗？我家财万贯哎，然后我全情一时哎，我人脉多的是哎，我为什么要别人别人来救我？自己救我自己就好了。所以许多人认为我现在只要乐善好施，功德做好做满，我就可以得救。而这就是我们人类最大的罪。我们的罪就是我们不认识耶稣基督是我们的创造者，我们不认这个造物主是创造我们的，然后我们不相信他是我的救主。再者，我们不愿意接受耶稣基督在十字架上死的死，就是为了赎回你，为了赎回我。如果我们一个人我们都无法相信这位耶稣基督是我们的救主，那么我们怎么可能会去求他？然后。来寻求什么是爱呢？我们怎么会想要去追寻什么是从他而出真正的爱呢？所以经文在这边，在约翰福音第三章八节写得非常清楚。我们一起来念这段经文，一起来请没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。我要告诉大家的是，当一个人愿意接受耶稣的那一刹那，他就能够明白什么是爱了。他的接受耶稣是打从心里。心里相信，口里承认，完全的接受耶稣的时候，他就明白什么是爱的。我们都知道三角形是这样的形状，它有三个点，然后把这三个点用三条线把它连在一起，就形成一个三角形。那三角形上面会有个顶点，然后底下呢会有两个这个底部的点。那如果这两个底部的点越来越靠近顶点的时候，我们会看到这个图形会发生什么变化？顶点会有什么变化吗？顶点不会有变化，但是两个底底部的点会越来越靠近，不是吗？当这两个底部的点完全的跟顶点是结合在一起的时候，这三个点就形成一个点，就形成一了，不是吗？这是平面的三角形。如果是角锥呢？一个顶点，那下面有很多个点，那每一个点都向这个顶点来靠近的时候，那最后我们会发现一件事情，就是每个底部的点都。彼此距离越来越靠近。我要跟大家分享的就是，当我们越来越靠近神的时候，我们人跟人之间彼此的距离也就越来越近了。在社会上如此，在家庭里面更是如此。我要给大家一个数据，根据这个呃，就是研究显示呢，那在家庭当中，父亲跟母亲、丈夫跟妻子，如果他们都是尾声教会。然后他们也都是以耶稣为他们的中心的时候呢，那他们的孩子能够保有这个信仰的几率呢是百分之七十二。那如果一个家庭只有父亲以耶稣基督为中心，父亲委身在教会当中，那么孩子保有这个信仰的百分比呢是百分之五十五。那如果只有母亲呢是以耶稣为中心委身在教会，那么孩子呢？能够保有这个信仰的比例就下降到百分之十五。那如果父母亲两者都不是以耶稣为中心，也没有委身在教会，那么孩子能够保有这个信仰吗？可以的，但是比例就相对而言非常低，只有百分之六。从这个研究显示，我们可以知道，在一个家庭当中，父亲也就是男人，对于孩子对于家庭的影响力是极其强大的。但单靠一个男人。够吗？是绝对不够的。要给大家下一段经文，在创世纪二章十八节，由我来念就好。耶和华神说：“那人单独一个不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”这边的中文是翻成是配偶。如果你看英文，他说 ：“I will make a helper”， 所以是一个帮助者。也许你会说：“嗯，我为什么需要被帮助？我这么……”既然男人这么强，我为什么需要被帮助？神的创造里面，帮助者跟被帮助者是一样的重要的。我要请问所有男士：你有办法自己生孩子吗？你有办法自己解决所有打理日常生活吗？没有办法，很困难的。所以，当一个家庭，丈夫跟妻子，男人跟女人，他们都接受耶稣基督是他们的救助，他们都以耶稣基督为他们的生命的中心，然后他们都以。对齐耶稣基督的时候，就如同那个三角形一样，他们就越来越靠近，整个家庭就被耶稣的氛围所包围。那么，神的爱就浇灌在这个家庭当中。下一段经文在《以佛所书》五章二十四节到二十五节描述的非常的贴切。这边说到教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子。正如基督爱教会，为教会舍己。这边提到顺服，也提到了舍命。对先生来说，他要像耶稣爱教会一样，为他的妻子来舍命。那么妻子要来顺服她的丈夫，如同教会顺服基督一样。也许这时候弟兄会说：“哇，我为什么要舍命啊？哇，这个牺牲会太大。”哎，我要说，舍命跟顺服哪一个容易？如果当所有弟兄你被你的妻子一直不断的唠叨念的时候，那时候我想你的心里面应该是想，你可不可以赶快给我个痛快？你知道顺服是要一点一滴这样子慢慢的磨的，而舍命他的时间他的速度相对而言是快的。所有的弟兄啊，我们是否能够因着爱我们妻子的缘故，把我们自己所爱的电动放在一旁，我们爱看的球类的运动？频道先关掉，把我们一直拿在手上的手机先放下，把我们喜爱的兴趣先摆在一旁，就是单单的能够来倾听我们妻子的需要。如果你能这样子朝这个方向前进，你就在为你的妻子来舍命了，好不好？你跟你旁边，如果你旁边是你的先生或者是男士的话，你可以跟他说，你要为你的妻子来舍命。也许弟兄会说，哦。这样子感觉对我们好像很不平哎、欸。那么我要给大家下一段经文，在《以佛所书》第五章二十一节，这边这么说：又当存敬畏基督的心，彼此顺服。再一次说，帮助者跟被帮助者，在神的眼前是一样重要、一样的平等的。回到刚刚所说的，男人跟女人、丈夫跟妻子，如果对齐耶稣，以耶稣为中心的时候，他们的距离是越来越靠近。耶稣是全家人的中心，这个是非常重要的信仰核心。这本书也就是圣经，它写的非常非常清楚。我很想逢人便说，如果这本圣经就是我们每一个人人生、每一个家庭最好的操作说明书了。如果这本书真的不是不是那么好，那么我们今天大家都可以散会回去了。但是如果这本书它讲的是千真万确，那我们岂不该就要信，而且信到底还要行出来吗？我要给大家今天第二个标题：当我们以耶稣基督为中心的时候，我们要靠着主成为领袖，成为儿女的榜样。神创造我们每一个人，造男造女，最一开始的目的在，在创世纪这边提到，我们是要与他一起来管理他所。手所创造的世界，要一起与他一同来治理，不是吗？你们要遍满全地，生养众多，要治理这地，还要管理天上的鸟、海里的鱼，还有地上一切的活物。我们要是要跟神一起来管理的，我们是被拣选、被创造成为领袖，而且神已经非常清楚的授权我们每一个人。其实我们手中被神所赋予的能力是非常极其强大的。而亚当、夏娃就是所有人类第一对父母亲，他们是极具有影响力的。所以，父母亲的一句话胜过世界上许多的声音，因为神给父母有权柄。也因此，当父母亲他们所说的一句话，也许是不经意的、淡淡的说过去，但是在我们心中却是铭刻在心。但我们的父母在不同的时代背景下出生，那他们所处的环境也不同，环境也不一样，家庭结构也不同，那往往性格也就有很大的差异。性格差异这么大，又站在这个领袖的位份上的时候，那最后整个家庭呈现出来的风貌就有很大的差异。所以在华人，我们常常有一句话说：“家家有本。”独特的金要念，我认为不是难念，是独特的金要念。我认为这是好的。如果每一个的家庭的父亲都长得像郭金城武这么帅，然后个性也都跟金城武一样，那也看起来怪怪的。如果每一个家庭的妈妈都跟林志颖一样漂亮，个性也跟她一样，那也是怪怪的，这是像机器人一样，不是吗？但是就是因为不同的时代背景，塑造出父母的性格不同，也才能够带出。这样子千变万化的家庭跟孩子，不是吗？有一名呃，就是作家是小野，他观察他的父亲一段时间之后，他做了一个简单的整理。他说到：走过人生好长一段岁月后，他发现父亲的期待来自缺乏安全感的生存之道。父亲其实对人生缺乏安全感，害怕孩子走错路，误以为否定的教养方式。可以督促孩子迈向成功。我们的父母在不同世代的背景下出生，在不同的世代的背景环境下来成长，所以他们经历的这个生存之道，还有他们过往的成功经验，都有很大的不同。那在他们那个世代当中的成功经验跟生存法则，对他们来说是适用的，但往往也成了下一个世代在成长过程当中的限制。给大家看一张图，你是哪一个世代呢？你是战后婴儿潮的世代，还是属于 X 世代，还是 Y 世代 ？Y 世代就是千禧世代，或者是你是 Z 世代，还是你是阿法世代呢？基本上我们会听主日讯息，基本上不会有阿法世代，都是 Z 世代以上了。每一个世代的思考方式，他们的表达方式，还有他们。每一天，然后每一个事件所累积起来的经验值呢，都是大大的不相同。神创造每一个领袖的性格都是不一样的，同时他也将这么大的一个权柄放在每一位领袖的身上。如果你光用这样想，你会觉得哇，天哪，这个世界不知道会发生什么样的一个变化。但其实神给每一个领袖都有一个相同的目的，就是要他所拣选的领袖带领人。来敬拜他，带领人来认识他。风格可以千变万化，方式也可以大大的不同。我们刚过的这个复活节，我们听的都是比较是以西方为主的这样的敬拜的诗歌。但是你知道，在复活节的当天，在印度跟在非洲的教会，他们敬拜的音乐是什么样的风格吗？他们是跟我们的风格是截然不同的。但是他们目的跟我们是不是一样？完全一样。一样就是全心全意来敬拜神。虽然成长环境不同、喜好不同、风格不同，所有领袖最终的目标就是带领人们全人来敬拜神。当领袖要来敬拜神，带领人来认识神，那首先领袖就得自己先来认识神，而且他必须来依靠神，依靠神才能够真正成为领袖，而不是成为一位独裁者。跟大家分享下一段经文在，在希伯来书第十二章五到六节，我们一起来念这段经文，一起来听。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”我们每一个人都是人家父母的孩子。也许现在你已经成了别人的父母了。无论我们的角色怎么换，那唯一不变的角色就是我们都是天赋的孩子，不是吗？既然我们是天赋的孩子，那我们就得接受主对我们的管教。同样的，我们也得劝勉我们的孩子，要他们也能够接受主的管教。因为呢，孩子什么都懂，什么都看在眼里。当我自己成了父亲之后。我才发现，原来孩子的模仿力这么强。也许我小时候模仿力也很强，只是我都是模仿别人，没有被别人模仿，所以不知道原来孩子们的模仿力这么强。通常在我们在在我们家里面，孩子乱丢玩具的时候，就会有这样的一段对话。我就会说：“这玩具是谁丢的？”那孩子就会说：“不知道哎。”那我就会说：“那玩具是有长脚吗？他会自己跑出来躺在这里吗？”想不到孩子竟然说：“没有长脚，但也不知道为什么他会自己躺在那里。”我也不知道怎么接下去了。过了几周之后要出门，我找不到手机，急了起来，大喊说：“我到底把手机放在哪里呀、啊？”想不到儿子在远远那一端听见了，竟然接着话说：“手机有长脚吗？他自己会乱跑吗？”我愣了一下，哎呦，他怎么学的那么快啊？这下子我不能随便再乱回话了，免得他乱学。所以马上要安静下来，求主帮助我。那时候。心平气和地说：“手机没有长脚，是爸爸自己乱放的，所以找不到。”想不到儿子继续淡淡的说：“那你下次要记得好好的放好。”那爸爸只能怎么说：“是，知道了。”我并不是一个完美的父亲，孩子尚学尚且学习效法我，所以我就更需要知道一件事情，就是我必须来依靠神，来成为领袖，成为儿女的榜样。再来另外一个，当我们有了全柄之后，我们也仍然需要懂得来道歉。人往往成为领袖之后，因为需要站在拍板的这个角色上面，要负起最后全部的成败的责任，而且要监督、要排除问题，而且还要够坚强，还要不断的与时俱进。有时候一旦没有静下来数算神的恩典，我们难免会忘记，其实我们自己是不足的，是神的恩典拖住了我们。以至于我们常常在事情的争执跟冲突当中，忘记了要道歉。圣经告诉我们，不仅我们彼此要懂得道歉，我们还要彼此认罪。在雅各书第五章十六节，我们一起来念这段经文，一起来听。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。当我们彼此认罪、彼此互相代求的时候，我们的生命可以得到医治很多东西可以得到恢复。我们会教导孩子们，他们有冲突的时候，他们要彼此学会道歉。然后姐姐，你要跟弟弟道歉弟弟你也要懂得跟姐姐道歉。好，孩子们教得好。夫妻吵架呢？难道夫妻吵架孩子都不知道？一定都知道。那夫妻吵架是把门关起来自己道歉就了事呢？还是也要让孩子参与，让孩子看到父亲跟母亲当他们有冲突的时候，他们也一样。愿意谦卑自己，彼此来道歉呢？再者，如果是父母亲跟孩子之间的冲突呢，都是孩子要道歉吗？因为怎样？因为他们是孩子，那我是爸爸妈妈。天下无不是的父母，所以小孩子有耳没有嘴，无音没嘴，点点麦公维，安静不要说话，是这样吗？如果我们这样子坐在我们孩子身上的时候，那其实我们就是在做最强烈的一个教导跟示范。那个教导示范是什么呢？就是在告诉我们的孩子说：“因为我有权柄，因为我要负起所有最后的权责，所以现在我说了算。以后等你有权柄的时候，你你也可以这样子。”有一次在跟孩子，我的儿子产生了一些的争论，然后我们有点冲突。那原因是因为我们原先讲好的。他要去写功课，时间到了不能看电视，要去写功课了。那么时间到了，已经提醒他三次了，结果他还是没有去。那我觉得这是事前我们先讲好的，你没有按照我们讲好的，那我就拿起父亲的权柄开始来开骂。想不到他也开始强烈的回嘴了，哇天哪，还回嘴，开始就越来越火上加油，越来越激烈了。最后我就问他说：“今天你怎么会那么凶？”你怎么会那么生气呢？结果他告诉我说：“因为，我在我讲了一堆话的过程当中，其中有一个词叫做‘每次’，我说了他每次都这样，孩子认为他这一次跟上一次很不一样。这一次我念到他第三次的时候，他就行动了。以前可能要超过十次才会行动，所以他认为他已经进步了。所以最后，我必须针对我自己所说的这个字。”这个词，来向他来道歉，请他来原谅我。世界告诉我们说，谁先低头，谁就输了。所以，我们非常流行霸气，不是吗？霸气总裁，霸气主管，那霸气男友，霸气女友。然后功课很好的时候，他也叫做什么？叫学霸。所以，双手都要插在胸前这样子，啊，要不然就是单手插口袋这样子。每个人都要展现自己最强的霸气，因为不能认输。但是在天国当中呢，正因为。我们知道有耶稣，耶稣够强，所以我们能够道歉，我们能够低头，求主帮助我们。当我们成为别人的领袖，成为家庭里面的父母的时候，求主帮助带领我们，让我们可以靠主成为领袖，成为儿女的帮助。第三点，今天要给大家主题是，我们需要经营精心时刻，主动与儿女来对话。在美国有另外一个针对四百个信徒所做的研究调查。那结果发现，在这四百个信徒当中呢，有 45% 的人呢是在12岁之前他们信主的，然后接下来呢有发现有 37% 呢是在国高中这个阶段时候信主的，那么接下来只有1 2百分呢是在社青这个阶段来信主的，嗯，最后呢只有 6% 呢是在30岁之后才信主。而他们做一个总体的一个呃，就是整理。他们发现将近百分之五十的人呢，他们是透过他们父母来带领他们信主的。所以，透过这样的一个数据，我们可以明白一件事情：当孩子还没有成年之前，特别在十二岁之前，是父母亲对他对他们最有影响力的时刻。我曾经看过一本书，叫做《父母的保存期限只有十年》，我觉得他的观察。还真的蛮真实的，因为在孩子十岁到十二岁之前，其实父母亲对孩子的影响力是最大的。所以我给大家几个主题：如果你的孩子在国小阶段跟学龄前这个阶段呢，那你你们的亲子之间呢有关系就没有关系？那这个关系是什么呢？是父母与神之间的关系，还有配偶之间的关系，然后还有跟儿女这三个不同层面的关系。当父母亲把品格的塑造跟建造摆在第一首位，那其他的才艺跟功课放在后位的时候，其实对这个孩子将带来极大的帮助，而且你们的关系将是非常的紧密。过去在新竹的时候，我非常的惊人，刚到新新竹的工作的时候，我发现那里的父母亲不单是让孩子们要赢在起跑点，而且更是家嘛。他们不是上托儿所而已，他们是几个父母把孩子招聚在一起，请家教来，今天上英文，明天上法文，后天上日文，在大后天再上这个音乐课，然后再上律动，哇，所有的课都排满了，为的就是要让孩子在年幼的时候就把基础打好，这是令我非常的惊叹，所以我最后的决定就是一路玩到国小毕业，因为我不希望我的孩子承载在年幼的时候承载这么大的压力。有一次，呃，我们家的孩子长大之后呢，儿子呢，那、呃、在吃鱼的过程当中，刺卡在他的喉咙，大哭，因为很痛。那那时候我正在犹豫，到底是要请他多吞几口饭把刺给带下去，还是要去看医生。正当在那边犹豫的时候，想不到孩子竟然大声的请我们每一个人跪下来为他祷告。也很特别的是，当祷告完之后，心就静下来，不慌。那赶快把手电筒一照，果然发现这根刺因为够大根八公分，所以卡在喉咙不深的地方。还好妈妈的手够小，就可以把这根刺拿下来。经过这样的一个过程，我们发现孩子跟神之间的这样子连接，跟呼求神的反应是非常及时的。而全家人在这样的一个事件当中，也更清楚明白。我们彼此关系连接在一起，更是我们是与神连接在一起。再来第二个，在国小毕业之前这个阶段，全家共同的记忆点胜过走过世多少世界景点。我曾经过去给自己一个目标，就是我要带着孩子去看看神手所造的世界。所以满三个月的时候就开始在国内爬爬走，那满三岁之后呢，就开始跑到国外，带着他去国外爬爬走。那等到他们长大之后，前一阵子我问他们，我说：“孩子们，那全家在一起，那让你印象最深刻、最怀念、最喜欢，然后呃，你觉得去到那个地方让你记忆最深刻的是去哪里呢？”想不到他们两个孩子的回回答是，就是全家在一起的时候，就是他们觉得最好的时刻。我心里面想说，啊、哦，我还花那么多时间。然后花那么多钱带你们去走访了那么多地方，感觉好像有点白发白花了哈。马上跟他们讲说，那这样以后我们都不用出去了，我们就在家里就好了。他们孩子马上站起来说啊，没有，也不是这样说了哈。该出去的时候还是得出去哈。我要讲的是，在圣经当中很清楚告诉我们，我们要在孩子年幼的时候就带领孩子能够来与这位耶稣来对齐，让耶稣。让神的话语成为他们生命的中心。在《生命记》第六章七到九节是这么说的：，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。当我们这么做的时候，我们就在帮助孩子与。神的关系建立，还记得刚刚所说的那个角椎吗？家庭的每一个点，当越来越靠近耶稣的时候，彼此之间的距离也就越发的靠近。那当孩子来到国中、青少年的阶段呢？那首先我们要明白，孩子在这个阶段，他们在批判的思考当中，在探索自我，在更深的认识自己。在呃，施布真他曾经讲过一段话，我觉得我很喜欢这段话，我来念给大家听。他说到：“辨别力不是知道对跟错的区别，而是知道正确和几乎正确之间的区别。这个世界很多时候并非非黑即白，有时候有很多的模糊地带。到底我们的孩子在这个世代当中，他们怎么样去做分辨？这个急需要有神的智慧。所以，我们做父母的，我们要能够明白，当孩子来到青少年阶段的时候。”不要把他们还没有经过思考所脱口说出来的气话就当真，然后当孩子说话伤人的时候，我们父母能够了解他只在发，只是在发泄这个情绪的时候，我们就能够冷静下来，不要跟孩子一起发飙，否则孩子突然开骂起来的时候，你的反应是什么？你说什么？你说什么？你再说一次，然后他真的就再说一次给你听，然后你就说，我叫你说一次，你还真的说一次。你把我当着当成是你的谁了？这个时候就没完没了，一直下去了，不是吗？还是在那个当下，我们可以冷静，赶快先抛出一个问句，确认状况：你今天怎么了？是不是在学校发生了什么事？也许孩子在几分钟前在学校里面就承载一个极大的课业压力或同才之间的压力，是我们所不知道的。所以在教养孩子的过程当中，特别是在孩子在青少青少年的阶段的时候，一定会有许多意想不到的事情发生。但这个时候正是操练我们做为人父母、为人领袖，要相信主掌权最好的时刻，不是吗？若神允许，有些事情临到我们，发生在我们身旁，那也许这个时候是我们可以陪伴他们成长，走过这个历程，然后经历生命蜕变最好的时机。有一天，孩子们放学在车上，姐姐跟弟弟就开始吵起来了。然后姐姐就开始强烈的教训弟弟，这样子，那弟弟也不甘示弱，就反击回去了。两个人就是你来我往，非常的强烈。那最后我怎么讲都没有用，我后来发现不对，我要先问一下他们今天到底发生什么事情。马上问他们说：“你们两个今天在学校各自发生什么事情？”他们这时候才把焦点突然风向一转，开始诉说他们今天在学校遇到的状况。一切讨论的焦点就从。你刚刚怎么可以这样说？转换成另外一个频道，就是今天我遇到了什么样的困难，以至于那一场的冲突就能够在啊那样的状态之下，慢慢的来解开。当我们的孩子来到国高中生、青少年阶段的时候，我们需要帮助他们在批判的思考当中去探索自我，同时也要帮助他们转向成为真正愿意奋斗的青年，而不是充满愤怒的青年这个对孩子们来说是非常重要。那对父母来说，我们需要摆上的代价就是我们愿意去探索，然后我们好奇他们内心情感世界的变化，还有我们渴望想要了解他们大脑里面正在想什么，他们有什么打算，有什么计划。那么爸爸妈妈，我能够为孩子们提出什么样的帮助？那再者，爸爸妈妈能力所不及之处，那么耶稣又可以。在这个时刻，成为孩子什么样的帮助？当我们一点一滴带着孩子来去探索这些的时候，其实我们跟他们距离就越来越近了，不是吗？我们也就更越发的了解孩子现在在思考的是什么。前一阵子，我的女儿在青少年，她现在国三，她跟我说她要买个吊饰，那我就问她说：“嗯，那为什么？什么原因你要买这个吊饰呢？”她就回答很简单，就因为可爱啊。我说：“嗯，可爱。”那国中生现在眼中的可爱到底长什么样子？我说，嗯，你你的大脑当中对于可爱的定义是什么呢？他就开始解释，然后就这样子，这个议题就讲了将近快一个小时。最后他就问我说：“爸爸，你是不是不希望我买那个吊饰？”我说：“啊、哦，没有没有，其实可以的，因为那吊饰才一百块而已，绝对没有问题可以买。只是我就很好奇，很想要了解他们现在到底在想什么。当我们愿意。”愿意更深的去探索孩子的情感世界的时候，孩子会感受到我们对他的关注。在圣经的马太福音第十章十六节这边提到说：“我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧，像蛇，巡良像鸽子。”华人的父母对孩子的教养，多半是期待孩子听话、乖，听我的就对了。但是在面对这个时代，其实我们父母也很需要教导孩子如何去分辨，不是吗？特别我们需要教导我们孩子知道什么是世界观，那什么是圣经观，在神的观点里头，怎么看待现在的状况跟挑战？上帝并非要我们每一个人刚直没有弹性，而是期待我们每一个人是有从他而来的智慧。那当我们的孩子来到，大社这个阶段，大学社青这个阶段的时候，那他们的需要又更不一样了。他们自主性更高了。他们这个阶段，他们期待自己可以拥有这个资源的管理的能力。但是我们也要知道，他们不但是向前看，他们也更是向前看。当他们在追寻这个生存的条件的时候，其实这个是人的人类的本能，没有问题。要追求更好的生活条件。更好的资源，更多的资源，这绝对没有问题。但是，孩子们在迈开这个步伐的时候，那他到底是出于生存动机呢，还是出于他自己的热情动机？这也许是我们可以来帮助孩子陪伴孩子走过的这一段路程。因为在台湾的教育体制之下，许多人认为毕业之后就是找一份社会能够认可的好工作。什么是社会认可的好工作呢？就是稳定。而且在那边好好待着，就可以拿到理想的薪水。所以呢，很多人对工作的想象就是要朝九晚五。印象最深刻就是，我父亲常常就跟我讲说：“你啊，就是要有一技之长，以后呢找到一个稳定的工作，那你就可以保住你的经济的这个来源。”但是，在过去时代确实是如此。那在现在，真的就还是这样吗？我认为不止。在现在的处境当中，不但是一技之长，甚至有各样多样的技能都需要被发展出来。相较过去一个铁饭碗的工作，有保障做到退休，然后做做好退休的生癌规划，好像就是每一个人的生癌、职癌规划。但现在整个台湾从加工出口到代工生产，然后到电子新贵，然后再到往前，现在已经来到网络的多元的发展。加上全球华人有十四亿之多、哦，透过网络的方式，我们的触角都可以伸到很远的地方去了。所以坦白说，当今这个世代的职业产生很大的变化了，更多的是排班，然后更多的是弹性上下班、约聘跟责任制等等所以对于现在的大社青年，到底在他们的眼中，什么是大人的模样？未来他们也会成为大人，不是吗？那么。到底他们未来要成为什么样的大人的模样，才符合他们成长背景过程当中，他们从网络、从许多的媒体当中所看到多样性的这样子的一个样貌呢？什么才是他们心中最期许、他们想要成为大人的模样呢？我想，对于他们，他们更期待的是更多元，然后更不同的呈现方式、不同的生活形态，然后呢有不同的职业形态，重点。不是要做什么事情，重点是他们渴望找到自己价值之所在，这才是他们心中所向往的。所以，我们谈到这个价值，我们就不得不说，那永恒的价值是什么？永恒的价值再次回到今天，我们要讲了，耶稣就是我们全家人的中心，耶稣基督就是真神，三一真神创造了这个世界，耶稣基督是我的救主，我活着就是为了耶稣。若不将耶稣是我人生的中心这个价值观升值在孩子的生命当中，透过过往的精心时刻对话过程，还有就是孩子当他失败、挫折、跌倒的时候，我们把他们带到耶稣的面前，与耶稣一起对话。试问，我们能够传承给他们最宝贵的礼物是什么呢？是我们的新台币、我们的存款吗？是我们的人脉吗？是我们的公司吗？是我们个人的名望吗？还是我们父母在一生的人生旅途当中陪伴我们走到如今的耶稣，也可以继续陪伴我们的孩子，成为他们一生的导师呢？我认为，在大社这个阶段，孩子他们急需要知道耶稣是他们的导师，耶稣是他们的中心。当他们知道耶稣是他们的一切的时候，他们可以成为真正的斜杠青年，而不是只能成为抬杠青年。在以佛所书六章第四节，这么样子的告诉我们，他告诉我们说：你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们，不是靠自己的经验，不是靠自己的生存法则，而是以耶稣基督为主的教训跟警戒为中心。最后，我们需要带着家人来过教会的生活。因为在教会当中有各种不同年龄层，从那个宝宝在怀中的这个吃奶的婴儿，到那个年长需要人家搀扶的长辈，还有各各行各业的这些的呃，就是不同背景的这些会友们，其实这样子一个多元的呃不同背景的组成的这个属灵的大家庭，它的丰富度跟多元性是我们一般小家庭里面所没有办法拥有的，所以这是何其的有幸。当我们选择殷勤带着家人来到教会当中，委身在教会的生活的时候，其实某种程度也丰富了我们的关系网，不是吗？我们可以有不同年龄层、不同背景的属灵家人，我们的思维、我们的想想法也不断地被扩展出去。更是如果在教会当中，这些不同背景、不同年龄层的人，我们一同来服侍神的时候，我们还可以学习什么？如何团队合作？我们的弹性力、我们的包容力、我们的沟通力、我们的协调力、我们的冲突的处理能力也好，还有我们人际关系的处理能力好也好，都不断的被提升，不是吗？这难道在外面要学这些东西，难道都是免费的吗？都要缴学费的。但是在教会里面怎样，是完全都是免费的。所以圣经在哥林多前书十六章十五节这么说，他说：“弟兄姐妹们，我有话劝你们。”你们认得斯提凡和他一家人，他们是雅加亚最早成为基督徒的一家，并且在服侍信徒的事上非常热心。当斯提凡他们一家人热心服侍的时候，他在生前带出极大的影响力，他死后也带出极大的影响力。这时候，也许有人会说：“哦，没有那么简单哦，人多意见多，麻烦麻烦。”加上教会人又那么多，太复杂，太复杂。那我就得问了：人少意见就会少吗？你有没有看过两个人意见争执不相上下的？未必人少意见就少吧。有时候孩子都全部都自己开导就都 OK 吗？你能够确保孩子去学校的时候，他的老师，然后他的同学给他的观念都跟你的都一致吗？未必吧。那不如把孩子带到学校，呃，带到。带到教会，那么让教会其他的这些老师们成为他的帮助。做儿女的要劝自己的父母，容易吗？容易吗？不容易啊！那不如把自己的父母亲带到教会，让其他教会的长者、牧者来劝一下。也许在小组当中的林妈妈对你的父母讲了一句话，他们很多的想法就改变了，不是吗？在教会这个大家庭当中。因为我们对齐的也是谁，也是耶稣。我们对齐的核心价值都是一致。既然对齐的是耶稣，那他的爱就无限，不是吗？那恩典也就无限，不是吗？资源也就无限。再怎么麻烦，我们也要带着家人来到教会过教会生活。当我们全家全家人一起在教会当中过生过教会生活，尾生在教会信仰就成了这个家庭的基础。当我们跟随耶稣、侍奉耶稣，那么这样的一个文化自然而然也就传承了下去，耶和华的福分也就追着我们跑。这将成为我们每一个人的生活形态，我们的 lifestyle。我想最后段经文我们一一起来念，在约书亚记第二十四章第十五节，我们一起来念这段经文。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。至于我和我家。我们必定侍奉耶和华。我们一起来祷告。所以说，我们要为着在线上所有收看直播主日讯息的家人们，可能来宾朋友来祷告，因为我们深知道家是孕育我们每一个人的地方，家是你所设计的。我们需要来到你的面前，重新的来认识你，更深的来靠近你。以至于我们可以在我们所处的地方，我们先被你的爱所充满，以至于我们能够爱我们自己，我们也能够爱人如己。求神，你来将这一份爱倾倒在我们的身上，让我们既然得着这份爱，就能够开始来经营我们的亲子关系，建造那温馨的家庭。今天我特别要为我们中间有一些人来祷告。我觉得就是在我们线上收看呃视频的家人当中，有一些人，你现在呃你的家庭里面的关系非常紧张，这个氛围很僵，然后很冰冷。我要为你来祷告，我仿佛就是领受到，就是其实他们并不是没有爱，而是他们的表达方式跟你的接收方式是有落差的。就如同书本曾经说过的，爱的表达的语言有五种。你们还没有找到，好像那个频率还没对频一样。所以，无论是你对你自己的孩子，或你对你自己的父母，或对你的长辈，你的频道还没调对。我觉得今天，好像当你来到神面前的时候，神要帮助把把你的频道来调对，来对准。就在你困难之处呢，我觉得神要亲自来扭转。这个时候，如果你愿意的话，你可以邀请耶稣。进入到你的家庭，进入到你的关系当中来成为你的帮助，因为耶稣要做你的靠山，耶稣基督他要做你的中保，他要使你不再忧虑。再来，我好像感受到有第二第二群呃的家人，你好像始终感觉到你的时间是不够用的，常常你觉得心有余而力不足，你想要照顾你的家人，可是你的时间就是不够用。但我觉得今天好像就是一个关键时刻，他要。神要帮助你做个扭转，因为在关键时刻最重要的就是你要把一些次要的放在旁边，让你的眼目可以聚焦在那个最重要的。高品质的关系胜过于数量，关系的建造不在乎时间的长短，而是在乎于内容是否是品质是好的。全神贯注的五分钟胜过在一起有一搭没一搭的一个小时。还有，再是好像神要帮助你来排好次序，让你知道孰轻孰重，要分流出来。而你不单可以把你眼下的事情给完成，你还可以承载更多。神在今天要来加添你力量，赐给你方法。当你开口的时候，神就要启动这一切。再来，好像领受到在我们中间有一些人，你渴望一个建立一个家庭，可是你有许多的担忧。但我觉得神今天要牵着你的手，带着你一起来建造一个家庭。神要赐给你家室，他要鼓励你不要害怕，不要被这个世界当今的潮流所困住了。很多这个世界告诉你，养一个孩子、建造一个家庭要付上多大的代价，那个都不是重点。重点是耶稣基督有没有与你一起同在？当你对齐耶稣，以耶稣基督为你的中心的时候，一切的资源就在你的手中，一切的一切的帮助就在你的身旁。要能够进入婚姻，要能够经营亲子关系，要能够亲手打造这个家的氛围。我觉得神今天要将他的爱大大的来充满你，神要把这爱的源头放在你的里面。最后，我要为许多你今天是第一次来到我们线上的视频，你也是来到第一次来刚，或者是刚来到教会不多久，或者是你已经很久没有来到教会了。我要为你来祷告，我要邀请你跟着我一起来做一个祷告。因为当你愿意承认耶稣基督是你的救主的时候，神的爱就要充满在你的生命当中。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，我承认你是真神，我要邀请你进到我的生命里。我要承认我常常依靠自己，我要承认过去得罪你的事，从今以后。我要选择在一切事上认定你，求你指引我的人生。奉耶稣基督的名祷告，阿门。如果你刚刚跟我做了这个祷告，我要恭喜你。那我相信神已然把他的那份爱，那一份完全的爱，摆放在你的里头。继续来相信耶稣，继续来向他祷告，更是要委身在教会当中，相信神要成就一切超乎你所求所想的。最后，我们一起来领受神给我们的祝福。我们一起闭上眼睛，也同时从位上站立起来，好吗？我们再次站立在这位全能的神面前，来领受从他宝座而出的祝福。我要奉耶稣基督圣父、圣子、圣灵的名来祝福所有的家人，在线上视频的家人。当我们每一个人来到神的面前寻求他的时候，当我们谦卑自己来到你面前，抬起头仰望你的时候，神，你要将你那个福分倾倒在我们每个人的身上，将那个厚厚的爱浇灌在我们每个人的生命当中。愿我们每一个人在我们所所做的地方，我们所站立的地方，我们都经历到神。那充沛的祝福，这样祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。